0: Já estamos na linha com o advogado especialista do direito Deus. eleitoral, o nosso Bruno Martins, grande autoridade do direito eleitoral, distritão, não passou, muita gente estava esperando que não passasse mesmo, porque as minorias seriam prejudicadas, o senhor também analisa dessa forma, qual a avaliação do resultado de ontem dessa votação, doutor Bruno Martins, bom dia.
1: Bom dia, César. Bom dia, Paulo. César, você já começou a pergunta já fazendo uma análise da resposta que representou o sentimento do Congresso Nacional com relação a essa questão dessa mini-reforma eleitoral. Né? O problema é que no Brasil, desde 1996, que a gente vem a cada dois anos tendo mini-reformas eleitorais alterando o jogo e o quadro jurídico eleitoral proposta que estava sendo discutida no Congresso, ela na verdade era uma salada mista, né? porque como era que se, a, que se queria aprovar o distritão e ao mesmo tempo proporcionalidade para as eleições de deputados federais. Você bem colocou, veja, se o distritão tivesse passado, como estava se querendo nas comissões, é, mais da metade dos deputados federais, dos deputados estaduais que estão hoje ocupando mandatos no Brasil, certamente não seriam reeleitos, porque não teriam os votos suficientes para conseguir uma reeleição. A volta das coligações proporcionais, elas são uma tentativa de resgatar e manter os mandatos de quem está no poder. Até porque muitos partidos isoladamente tiveram dificuldades para eleger, por exemplo, vereadores nas eleições de 2020. Isso levou em, foi levado em consideração pelos deputados federais, que perceberam que as regras do jogo, como foram alteradas em 2018, se forem mantidas para 2022, certamente teriam dificuldades. O problema, César, é que a gente precisa encontrar medidas exatas para não haverem alterações de acordo com a vontade e os desejos do parlamento. Porque a cada momento que se altera uma eleição, você muda toda a lógica do sistema jurídico eleitoral brasileiro. E isso é uma das grandes dificuldades que nós temos hoje no Brasil. Essa instabilidade jurídica para entender quais as regras que vão prevalecer. Ou seja, voltou às coligações proporcionais. Mas a pergunta é: como é que fica, por exemplo, o gasto né, da campanha eleitoral para as coligações proporcionais? Vai se manter do mesmo modo que nós conhecemos? Como é que fica a questão da distribuição do tempo de televisão? Que eleitoral? Ele vai ser alterado? Então, voltou as coligações, mas outras coisas precisam serem rediscutidas e o Congresso precisa dar uma resposta à sociedade com relação a isso. Ô doutor, com a volta das coligações, podemos dizer que volta o um chamado partido do aluguel e aquele balcão de negócio que a gente conhece bem do Toma Lá da Carta? Olha, Paulo, essa sua pergunta, acho que é uma pergunta que boa parte do cidadão e da cidadã que nos escuta agora está fazendo. O risco disso acontecer é muito real, infelizmente. Por quê? As siglas de aluguel elas surgem exatamente para é, incorporarem junto a partidos grandes, né, para formar uma grande coligação e assim, consequentemente, ter um número significativo de votos para preencher o consciente eleitoral e assim eleger alguém. Então, dentro dessa lógica, os partidos pequenos que tendiam a desaparecer, Paulo, que chamamos dos de denominados partidos e de agora com o um processo de coligação eles passam a ter importância e ter a força que eles nunca tiveram do ponto de vista da representatividade política e mais ainda da representatividade eleitoral. Ou seja, esses partidos passaram a ser buscados e procurados para comporem as siglas com outros partidos, se transformando num superpartido para disputar os votos, nas eleições do, do ano que vem. Infelizmente, a gente tem tido retrocessos na política brasileira nos últimos dois, três anos, principalmente com relação ao processo eleitoral. E isso a sociedade precisa ficar atenta no sentido de cobrar de quem aprova essas minhas reformas eleitorais, de acordo com a sua conveniência, para impedir que esses parlamentares retornem ao parlamento. Só tem uma forma da gente mudar isso: é a gente ter mais consciência política e cidadã o nosso voto no momento
0: da eleição. No resumir desse desse discutido ontem na Câmara e aprovado nesse texto final, Doutor Bruno Martins, frustração de sua parte das pessoas que estão mais eh, inteiradas em relação ao direito eleitoral, às questões eleitorais, frustração ou era isso mesmo? Não poderia se esperar muita coisa da nossa Câmara dos Deputados, além do que foi aprovado ontem?
1: Olha, Pedro, o sentimento de frustração, ele é o que já era esperado, né? E, de alguma forma, também não podia se esperar muita coisa do, do que hoje está constituído o Parlamento Brasileiro, infelizmente. O que nós esperamos há bastante tempo, e a gente já discutiu isso várias vezes com você aqui nesse programa e também no Mesa Redonda, é que o Brasil precisa de uma reforma política, uma reforma eleitoral plena, que altere, por exemplo, o nosso Código Eleitoral, ele é da década de 60, e há bastante tempo que vem se esperando uma reforma eleitoral que altere todo o Código Eleitoral. A nossa lei dos partidos políticos, a lei das eleições, ela precisa de uma reformulação em pontos específicos, que seja perene e permanente. E isso não é algo que tem acontecido, como eu disse a você no início, desde 96 que o Brasil, de dois em dois anos, vem sofrendo mini-reformas eleitorais para se adequar aos jogos e às necessidades e aos interesses dos partidos políticos e mais ainda de quem está no Congresso Nacional e principalmente da Câmara de Deputados. Então, enquanto a gente não tiver um parlamento que se preocupe com os interesses da sociedade, essas mini-reformas eleitorais, elas sempre vão continuar acontecendo para atender os interesses desses partidos que só se mantêm, principalmente os partidos menores, os partidos pequenos, que só se mantém em decorrência do fundo partidário e agora mais do que nunca do fundo eleitoral a cada eleição. Fora isso, se a gente não tiver uma mudança significativa na estrutura política brasileira, a gente vai ser não mais surpreendido, não é mais surpreendido. A gente tá apenas a aguardar e de tempos em tempos, como a nossa Constituição diz, que as regras que alterem o processo eleitoral, elas devem estar em vigor em até um ano antes da eleição, isso se tornou algo comum no Brasil. Ou seja, se altera as normas do jogo eleitoral, do que vai disciplinar as eleições, a cada ano anterior à eleição. Ou seja, para 2022, cada, agora, cada advogado, cada contador, cada presidente do partido, cada candidato, após a promulgação da PEC, ou seja, após a publicação dela, tem que agora ficar atento, observar se debruçar porque com base nisso também sairão as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral para as novas eleições que
0: estão por vir. Pronto, para a gente fechar, tudo tem que ser posto e definido até o dia 2 de outubro, né? É, exatamente. Qualquer norma que a gente
1: tenha, né, que se altere, por exemplo, hoje, ontem, ontem se discutiu o dia todo no ambiente jurídico uma PEC que ainda está se tentando retomar, a questão do voto impresso que tramita no Senado, ou seja... Todas as alterações que houverem no processo eleitoral, elas devem estar postas, publicadas até o dia 2 de outubro deste ano. Sou pena de não terem validade e não terem aplicação para a eleição 2022, como você bem colocou. Doutor Bruno, foi sempre e é sempre bom ouvi-lo. Grande abraço, amigo! Grande abraço, Paulo. Grande abraço, Sérgio. Muito obrigado.